0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, en este caso nuestro último podcast del año y por eso esta semana os ofrecemos un repaso por los grandes acontecimientos culturales de 2023. Además os daremos una pequeña pincelada de los principales eventos que nos esperan para el próximo año. Soy Esther Falero y aquí a mi lado tengo a mi compañera Ana Tatay.
2: Hola Esther, ¿qué pasa? Le vamos poniendo ya el broche, ¿no? Al año...
1: Le vamos poniendo el broche al año, que el tiempo vuela, no corre, vuela. Así que ya se nos va 2023.
2: Ya se nos va, sí, y vamos a comenzar este repaso, ¿no? Cuéntanos cómo, sí. cómo
1: comenzamos 2023, no memoria comenzamos Comenzamos este año que ahora termina con, eh, como epicentro del cine español. Y es que el 11 de febrero Sevilla acogía la 37 séptima edición de los Premios Goya. Una edición en la que el film Asbestas se alzó como triunfadora de una gala en la que no faltaron los homenajes al gran Carlos Saura, justo que Carlos Saura, recuerda Ana, fallecía un día antes de esta gala en la que iba a recibir el Goya de Honor. Y los homenajes se sucedieron durante la misma, entre ellos el que le hizo Juliette Vino que fue al que se le otorgó el Goya Internacional. Hola Sevilla, qué alegría estar aquí con vosotros. ¿Por qué te vas? Thank Grandísima la vinoche. Eh, ...estos galardones además volverán a Andalucía... ...este año se celebran, el año próximo... ...el 24 se celebrarán en Valladolid... ...pero vuelven a nuestra tierra en el 25... ...concretamente vuelven a Granada... ...que vuelve a coger esta, eh, que vuelve a, a estar presente... ...donde vuelve a estar presente esta gala del cine... Eh, ...aunque el presidente de la Junta... Juanma Moreno apostaba durante la gala en Sevilla... ...la de febrero... ...por convertir a Andalucía en sede permanente... ...lo escuchamos. Bueno,
0: muy orgulloso de que Sevilla y Andalucía... ...sean anfitrión de esta fiesta del cine español... ...y además... Muy importante, Andalucía es un gran plato: tiene desierto, mar, Atlántico, Mediterráneo, nieve y hoy es un día grande para Sevilla y, y para Andalucía y espero que, que salga todo bien ¿no? y vamos yo aspiro a que sea sede permanente de esta gala de los Goya, no ojalá podamos seguir llevamos cuatro ediciones entre Málaga y Sevilla y ojalá podamos seguir Ana,
1: no le
2: faltaba razón al
1: presidente Desde no luego. le falta cuando dice que Andalucía es como un gran plato de que cine? además que
2: tenemos de todo lo que de todo. ha dicho tenemos desierto tenemos merta tenemos sierra
1: exactamente grandes ciudades de hecho los paisajes de nuestra tierra son elegidos por muchos directores precisamente para, para sus rodajes ¿no? este 2020 Veintitrés Bayón ha grabado parte de su última obra, La sociedad de la nieve en Sierra Nevada. Está
2: teniendo un recorrido por los premios internacionales y nacionales Es verdad, muy bueno. ya se
1: puede ver además en Netflix también. Eh, Víctor Erice ha elegido Granada en este caso de nuevo Granada eh, para, concretamente Castel de Ferro, para grabar Cerrar los ojos, que es el título con el que vuelve al cine tras 30 años mientras que Alex de la Iglesia ha ambientado en la capital hispalense su, pro, su próxima serie para Netflix que se titula 1992 y si hay un plato de cine en nuestra comunidad ese es Almería, una capital que ha cogido a finales de este diciembre un rodaje para Disney Plus, entre muchos otros pero bueno, es que acaba justamente de, de de pasar. Eh, así habla habla sobre la importancia de Almería en el cine el presidente de la Diputación Provincial Javier Aureliano García Es un plató a cielo abierto
0: donde se han rodado más de 550 películas, donde se han rodado muchísimos spots, donde se están rodando muchas series, muchos anuncios publicitarios y donde son los paisajes de ensueño que se están exportando a nivel internacional donde una tierra donde se fijó Sergio Leone y donde nació Clint Eastwood es una tierra donde cineastas que han ganado Oscar y Goyas pues han, se han fijado en nuestra tierra como ese pedacito de, de plató a cielo abierto que tiene una luz y que tiene un azul espectacular.
2: Es verdad que Almería es eh, un plató a, al aire libre, tal como acaba de decir Javier Aureliano. Y bueno, este 2023 también eh, ha tenido mucha importancia a nivel cultural Cádiz, que ha sido cuna de grandes eventos, sobre todo en los primeros meses de, de este año que ahora se va, ¿no? Estos eventos pues, han estado salpicados de flamenco, de teatro y de mucha lengua, con la celebración de los Premios Más, que fueron en el Gran Teatro Falla de Cádiz en abril, y del Congreso Internacional de la Lengua Española, que también se celebraron en la capital gaditana en marzo. Eh, recordamos que el Congreso, este de la, el Congreso Internacional de la Lengua tomó testigo de la ciudad peruana de Arequipa que iba a cogerlo en un primer momento y tuvo que posponerlo por el clima político un poco hostil en este país. Este evento nos dejó una de las imágenes más singulares del año que todos recordaremos con el rey Felipe VI participando en una cajonada durante la jornada inaugural al lado de la reina, o sea, una foto muy característica ¿no? de, muy claro, sí. del 2023. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, señalaba que había motivo para hacer un balance alegre de este Congreso de la Lengua.
0: La verdad es que es un momento de satisfacción eh, poder reconocer en este acto de cierre que nuestras expectativas pues, han sido eh, cumplidas... ...y que a pesar de las dificultades creo que tenemos motivo para hacer un balance alegre, algo que es importante... Porque es muy importante reunirse para contarse la vida. Solo cuando nos contamos la vida... ...podemos comprender nuestra realidad y la diversidad.
2: 2023 también ha sido el año de la conmemoración del centenario... ...por el nacimiento de Lola Flores en su ciudad natal... ...que es Jerez de la Frontera... ...donde el 31 de marzo se inauguró el museo dedicado a su figura... ...y que esta inauguración pues contó con la presencia... ...de casi toda la familia Flores... ...y numerosos amigos y personalidades del mundo de la farándula... ...nadie se quiso perder este, este gran acontecimiento. Es verdad, acontecimiento. había muchísima
1: gente, ¿eh? sí...
2: Además, 2023 ha sido un gran año para la faraona, ya que se le ha concedido el título de hija predilecta de Andalucía, título póstumo, y también de la provincia de Cádiz. Así hablaba su hija Lolita Flores el día de la apertura del museo.
0: Lola Flores es eterna. Y aquí está, en su casa. ¡Viva! Y en su jerez, en su tierra donde la vio nacer. Así que, gracias de
1: verdad. Y como acaba de mencionar Ana, Lola Flores recibía el pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, su distinción como hija predilecta a título póstimo, un reconocimiento que también se otorgó al cantante almeriense David Bisbal. Así hablaba el artista durante la gala celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.
0: He de reconoceros que me siento abrumado, pero al mismo tiempo lleno de orgullo. Espero ser merecedor de tan alta distinción. Pero una cosa sí puedo asegurar. Lo recibo con la máxima responsabilidad de estar a la altura de tan importante galardón y como símbolo de lealtad siempre a nuestra tierra
2: 2023 ha sido también el año de Pablo Picasso cuando se cumplen 50 años de su muerte bajo este paraguas pues se han celebrado exposiciones, talleres, eventos y muchas actividades culturales para rendir homenaje a la figura de este artista malagueño en muchos rincones del planeta gracias a un acuerdo entre los gobiernos de España y de Francia que es el país donde, donde este artista falleció Aquí en España, una de las ciudades protagonistas, pues no podía ser otra que su Málaga natal, donde espacios como el Museo Casa Natal Picasso, el Museo Picasso y la Plaza de la Malagueta, con una corrina picasiana, se sumaban a esta efeméride, de la que el entonces Ministro de Cultura, Miquel Iceta, hablaba así.
0: Estamos en celebración. El 8 de abril de 2023 se cumplen 50 años del fallecimiento de Pablo Picasso. España y Francia nos hemos dado de la mano para honrar juntos a este artista universal que aún hoy trasciende todas las fronteras. Son más de 40 las exposiciones que a lo largo de todo el año, tanto en Europa como en América, nos están descubriendo los aspectos más destacados de la obra y la vida de Picasso.
1: Y Ana, en nuestro repaso de 2023, que no podía faltar?
2: Hombre, ya sé por dónde va. Yo ya lo estaba echando de menos. ¿eh? ¿A que sí? Hombre. Te extrañaba, ¿no? Que no lo mencionaras. digo, esto aquí me falta a mí algo. Pues... No podían
1: faltar los Latin Grammy. Unos premios que Ana y yo estamos, vamos, ya lo sabemos porque también hemos hecho, hemos hablado bastante de ellos en nuestro podcast, han acaparado la parrilla informativa durante buena parte de este año y en cuya gala celebrada el pasado 16 de noviembre en Sevilla no tuvieron demasiado suerte los artistas andaluces. Aunque Pablo Alborán en ese momento ya estaba entre los favoritos con cinco nominaciones, al final se fue a casa de vacío y solo la niña pastori se llevó un gramófono a casa por su disco, Camino al mejor álbum de música flamenca los que sí tuvieron grandes triunfadores o los que sí fueron grandes triunfadores esa noche eh, de los Grammys cuyo impacto para la marca Andalucía en medios nacionales la Junta ha cifrado en 116 millones una, una cifra nada desdeñable eh, fueron Karol G, Shakira Natalia Lafurcade y Bizarrat, quienes recogieron varios premios en una ceremonia donde lo andaluz estuvo muy presente, comenzando como recordarás por Rosalía cantándonos eh, Ese se nos rompió el amor ese a, homenaje, a, Rocío ¿no? a Rocío Jurado, y donde Antonio Banderas recibió el premio a la presidencia 2023. El malagueño tomó la palabra para iniciar la gala oficialmente y lo hizo hablando de Andalucía Lo escuchamos
0: Pensando en esta tierra esta Es una tierra fértil para la creación artística. Es la tierra de Federico García Lorca, de Machado, es la tierra de Velázquez, de Pablo Picasso, es la tierra de Falla, de Tuina, es la tierra también de nuestro querido Paco de Lucía y de tantos otros. Andalucía es un pentagrama en el que se puede
2: escribir la canción de tu hijo. el gran embajador eh, Antonio Bandera, verdad de nuestra tierra
1: totalmente el segundo malagueño más universal <risa> Picasso, es el, Picasso primero, es el primero pues Antonio Banderas es el segundo ahora en un
2: ratito volveremos a hablar de de Antonio Banderas
1: Antonio Banderas perfecto
2: pues la acogida de los Grammy como como hemos comprobado pues puso a Andalucía en el epicentro de la música a nivel mundial pero la presencia de los grandes artistas en los escenarios andaluces no se resume solo a estas fechas, ya que 2023 en 2023 son muchísimas las figuras internacionales que nos han visitado, ya sea en conciertos propios o en festivales pues de gran nivel, ¿no? como el Icónica o el Starlight. Eh, podemos destacar grandes nombres internacionales como Bob Dylan, que vino a Sevilla y a Granada, Bizarrap, Scorpion, Laura Pausini, Anastasia, Lionel Richie o incluso los Black Eyed Peas.
1: Laura Pausini lleva venido este año a Sevilla.
2: <ríe> Laura Pausini ya, ya es más andaluza que... <ríe> que es. Eh,
1: exactamente, ya se considera una latina, pero eh, yo creo que ya casi que es andaluza <ríe> también. <ríe>
2: Eh, no solo han venido artistas eh, internacionales, ya que el talento nacional también ha tenido gran cabida en las tablas andaluzas durante 2023. Comenzábamos el año recibiendo a Andrés Calamaro y Fito Fitipaldi a los que se han sumado una larga lista de talentos para todos los gustos y generaciones, como Miguel Río, Rafael, Loquillo, Lona Índigo, Bisbal, Alaska, Alejandro Sanz o nuestro queridísimo Manuel Carrasco, que volvía a llenar el Estadio de la Cartuja en junio. Así sonaba. Este audio genial
1: Este audio me encanta
2: Hombre, es eh, pura entusiasmo. esencia hombre. Qué Imagínate entusiasmo. tú ahí en la cartuja Sí, es la
1: esencia de los conciertos de, de Carrasco Esa emoción, ¿no?
2: Pues después de este 2023 tan musical Los melómanos andaluces siguen estando de suerte Ya que no son pocos los grandes artistas Que van a pisar nuestro escenario en 2024 Que sepamos por ahora Que todavía quedará, quedarán muchas confirmaciones Que ya traeremos aquí al podcast por ahora sabemos que nos va a visitar Luis Miguel, volverá también Rafael, Robe, que era el vocalista de Extremo Amaral, la mítica banda Take That y el padre de la música tecno, Carl Cox, que vendrá aquí a Icónica a Sevilla, entre muchos otros artistas que, que ya iremos confirmando. Eh, otros que se van a sumar a, a la lista de conciertos andaluces son los Hermanos Muñoz, que también celebrarán en distintos puntos de Andalucía sus bodas de plata en los escenarios.
1: Recordar que los Hermanos son Muñoz estopa, son estopa. Sí, 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 eso. Eso.
2: <risas> Mientras que el grupo sevillano de rap, SFDK, celebrará sus 30 años en activo con una gran cita en el Estadio de la Cartuja en junio. Que esta cita, Esther, este cumpleaños Hace que más de uno nos acordemos Del concierto histórico que la banda hispalense Que está formada por Zato y Puración Sánchez Ya nos ofreció eh, Hace cinco años para celebrar su 25 aniversario Escuchamos Cómo sonaba el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo Que es el enclave que ha cogido esta cita
0: Os voy a contar yo de qué va la historieta Y os voy a enumerar algunas de las cosas Por lo que mi hermano y yo Seguimos aquí en el escenario Una, porque somos libres Dos, porque porque podemos, lo hago por las mujeres grandes y por los hombres buenos, lo hago por nuestro río y por el carril bicicleta, lo hago por la cartuja, el alamillo y la barqueta, lo hago por cada barrio y cada plazoleta, Sevilla completa, lo hago por la giralda y su veleta, yo lo hago por amor, hermano, yo soy un soldado y lo hago por ustedes que han pagado 20 pavos, soy el canto del esclavo, el corte del afeitado, lo hago por la Alameda y por el Prado, lo hago por mi hermano, por los momentos malos que pasamos, lo hago por mi familia y mi gente en Pinomontano.
1: Qué homenaje, ¿no? A Sevilla.
2: Pues tiene más de uno, eh. ese fue ahí una improvisación, pero... Es total, bueno. Bueno, pues como veis, 2024 se presenta
1: como un año fructífero para los aficionados a la música y no solo por los conciertos. Eh, en los presupuestos de la Junta para este año hay una partida para la finalización del Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras, en Cádiz, eh, con una enmienda debido a la ampliación del plazo de ejecución de las obras que finalizará en el primer cuatrimestre del próximo año. Además se incluye otra enmienda Para destinar a la Fundación Paco de Lucía Una subvención para poder afrontar Los actos que van a celebrarse en 2024 eh, Cuando se cumple el décimo aniversario Del fallecimiento de este guitarrista Que nunca pierde la actualidad Es verdad, eh, Paco de Lucía siempre está presente eh, Su viuda Gabriela Canseco Y su sobrina Antonio Sánchez Aseguraban que el artista le habría encantado Colaborar con Rosalía Ya que hemos hablado de Rosalía en los Grammys
0: Ella... ella... ...tiende a hacer cosas de flamenco bastante ortodoxas... ...dentro de su modernidad... ...y eso a Paco lo hubiese llamado la atención... Mm. ...seguramente lo hubiera llamado para decir... ...oye, vamos a grabar esto de La Repompa o... ...porque ella tiene ese registro de voz...
1: Y él hizo innovaciones dentro del flamenco sin separarse nunca de sus raíces. Y Rosalía tocó el flamenco. o sea, ella, ella ha hecho muchas cosas, es una artista muy, muy diversa y ha tocado temas de flamenco. También en la provincia gaditana, concretamente en Jerez de la Frontera, se espera la apertura en 2024 del Museo del Flamenco de Andalucía.
2: Ah, entonces tendremos motivos de sobra para visitar Cádiz. Jerez,
1: vamos al Museo del Flamenco, al Museo de los las Flores, en fin... <risa> no nos no, no falta
2: que pues hacer. otro centro importante Esther, que prevé abrir tu, sus puertas en 2024 está en Málaga que es el Sorling Andalucía que es el espacio de artes escénicas y entretenimiento cultural que nace de la alianza de Antonio Bandera Domingo Merlín y el patrocinio de la Junta este centro se va a regir en formación, exhibición y producción propia o sea que, que promete este centro
1: ya lo anunció hace un tiempo, sí, 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 habló sí, sí, de él, Antonio Banderas, me acuerdo perfectamente. Lo que pasa es que ahora ya pues, va, va se materializa, ¿no? el sí. Uh -huh. De
2: hecho, en marzo, previsible, previsiblemente, darán comienzo unos cursos específicos, lo que serían como unos máster para profesionales, uh -huh. aunque los cursos y grados más importantes, no las enseñanzas de, de años de estudio, comenzarán aproximadamente en septiembre y octubre. Así hablaba el, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, en la presentación de esta iniciativa.
0: Andalucía ha querido dar el naming a, a este espacio, a este espacio de formación, a este espacio de creación de ideas, a este espacio de desarrollo de proyectos audiovisuales, de circo, de danza, de teatro y teatro musical, que van a configurar un antes y un después eh, en la industria creativa y del entretenimiento, que es posiblemente una de las industrias más importantes del mundo en este momento. Vamos a ser capaces de crear entretenimiento y arte a la andaluza, señores, y esto va a ser posible gracias a un proyecto como SORLING Andalucía.
1: Antonio Bandera siempre con Málaga por bandera, ¿eh? Sí, está bien, aunque no pierda,
2: aunque lleva muchos años sin vivir aquí, ¿no? Pero... No,
1: bueno, ahora vive en Málaga. ¿Ahora vuelve? Sí, ahora vive en Málaga.
2: Bueno, él tiene también lo del sojo esto, ¿no? Sí, claro, el sojo,
1: el teatro. Bueno, pues
2: terminamos
1: eh, nuestro podcast de nuevo con cine, ya que aunque los Premios Goya no nos visiten este 2024, como ya hemos dicho al principio del episodio, son muchos los grandes festivales de cine que se celebran a lo largo y ancho de Andalucía. Así comenzaremos 2024 con la tercera edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz, que se celebrarán el próximo 3 de febrero en Huelva, en una gala en la que la espera Mamacruz y Te estoy amando locamente parten como favorita. Amando, Te estoy amando locamente, que ya ya hemos dicho que es verdad que está teniendo está mucho teniendo reconocimiento. Recogido, sí. Sí. Y Huelva también tendrá una gran cita en noviembre con el Festival de Cine Iberoamericano que cumple en 2024 nada más y nada menos que medio siglo. Escuchamos a su director, Manuel H. Martín. Para el
0: equipo del Festival de Huelva, 2024 será un año muy especial. ...es el año de nuestro 50 aniversario... ...terminamos eh, hace apenas un, un mes... ...la 49 edición del Festival de Vuelos de Cine Americano, ...con unos resultados estupendos... ...y ya hemos comenzado desde entonces... ...a trabajar en la 50 edición... ...cargados de ilusión, con mucha energía... Eh, ...celebrando lógicamente estas fiestas que nos tocan... ...la Navidad, el fin de año... ...y sobre todo esperando a que llegue ya... ...principios de año para... ...poner toda la energía posible y todo el esfuerzo posible... ...en que sea eh, una edición muy especial... Esa edición, la de los 50 años del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.
1: Y en marzo Málaga se vestirá de cine para celebrar su cita cinematográfica, en la que se concederá el premio Málaga Sur al actor riojano Javier Cámara. Y otro importante festival es el de Cine Europeo de Sevilla, Ana, que este año tú sabes que ha tenido así como una edición de transición, se puede sí. decir. Se fue el director, cambio de gobierno, pero bueno. En 2024 tendrá, habrá nueva edición y tendrá como director al productor Manuel Cristóbal.
2: Pues ya traeremos todas las novedades ¿no? de, esta, de todas las citas. Todos los cita, detalles. De todas estas Nosotros conciertas. los detalles de todas las
1: citas, de todos los conciertos, que la gente sepa perfectamente qué pasa en Andalucía, que pues culturalmente sí. está a tope.
2: Hombre, estamos a tope, sí. sí. A, la, a la vista está el pedazo de a repaso que hemos está. tenido que hacer, es que, que llega hasta aquí el repaso y hasta aquí llega también nuestro pequeño adelanto de 2024. Y Esther y yo solo nos queda desearos un feliz año nuevo. y. Exacto. Que disfrutéis mucho y que cojáis el año con mucha fuerza, muchas ganas y a disfrutar de la cultura de nuestra, de nuestra comunidad.
1: Exacto, eso, feliz eh, año nuevo, feliz noche vieja y bueno. Y, y nada. feliz
2: tarde vieja también. Y tarde vieja
1: también, <risa> como la tarde nueva, pues tarde vieja. Que nada, que disfrutéis mucho y que nos volvemos a escuchar, o nos volvéis a escuchar, mejor dicho, el próximo enero. El próximo, el próximo, próximo exactamente, el próximo, un, dos, tres, cuatro, cuatro. de enero que también os traeremos alguna sorpresita de la cabalgata sí, 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 que sí, tenemos los rayos, eh, que, que la Navidad no ha acabado todavía. <risa>
0: Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapres.es barra podcast.